0: j'irai les écouter j'irai me reposer à l'ombre de la patience des anciens
1: radio mega 99.2 bienvenue dans l'émission à l'ombre de la patience des anciens c'est une émission qui est proposée en direct tous les samedis à partir de 11h et c'est sur Radio, 99 .radio Mega 99.2 www.radio-mega.com J'accueille aujourd'hui dans les studios de Radio Mega Monsieur David de Jérôme. Bonjour Jérôme. Bonjour Gilles. Alors, on va parler aujourd'hui de géobiologie. Alors, Déjà, il va falloir donner comment, une explication de ce que c'est que la géobiologie. Comment vous êtes vous-même, Jérôme, arrivé à pratiquer ce métier, puisque c'est un, un métier Et puis, comment vous avez découvert cette passion qui est la vôtre de ressentir les éléments et puis savoir aussi à quoi ça sert la géobiologie. Voilà, donc c'est quand même, on a grosso modo 55 minutes pour le faire, donc une émission presque d'une heure quand même pour parler de cette pratique qu'est la géobiologie. Voilà. Alors déjà, je vous laisse, euh, euh, Jérôme, vous présenter. Voilà, ben,
2: d'abord, bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour aux membres de la famille, proches ou dans les lignées, à tous mes amis, à tous les gens que je connais en France et de partout. Euh, bonjour à la Terre, bonjour au Soleil, bonjour à la Lune, à tous les éléments qui nous composent et qui nous permettent de vivre le plus possible avec conscience et harmonie. Donc, la géobiologie, c'est de savoir euh, euh, comment est faite la structure énergétique de la Terre avec différents types de réseaux. Des réseaux, on peut imaginer ça comme des murs d'énergie invisibles qui ont des capacités spécifiques, qui vibrent avec certains métaux, euh, en harmonie avec certains métaux, euh, d'autres qui vibrent avec des minéraux. Il hum, y a différentes catégories, mais pour l'essentiel, et le plus simple, ce que connaissent en, en général tous les géobiologues, c'est les réseaux géomagnétiques terrestres. Oui. Donc le réseau Hartmann, ce sont des gens qui les ont découverts, en fait. C'est pour ça qu'ils portent des noms d'êtres de, 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 humains. Euh, le réseau Péret, le réseau Curie, le réseau Wissmann, le réseau Lipnick. Euh, et ces, ces gens-là ont découvert des réseaux qui sont en vibration avec un métal. Le Lipnick, par exemple, c'est l'argent. Euh, le péré c'est l'or ou le cuivre. Le... le... Hartmann, c'est le nickel. Curie, c'est le fer. Et donc, ils ont des propriétés qui permettent euh, aux animaux de recevoir des soins et... Euh... Aux animaux, puis à nous. Aussi. Et à nous aussi, oui. oui, oui. Mais bon, nous, on a, on a un petit peu de mal à suivre ces choses-là parce qu'on est tellement brigadé dans des choses mentales et dans des règles à suivre qu'on n'a pas le temps de ressentir. Et donc, c'est ce qu'on va parler, je pense, beaucoup dans cette émission. Comment arriver à, à détendre notre activité mentale pour ressentir, ne serait-ce que les énergies des arbres. Déjà, c'est déjà pas mal.
1: D'accord, très bien. Alors, c'est vrai que nous, on, on est pas mal pris par les réseaux téléphoniques, là aussi. Oui. <rire> Alors, ça n'a rien à voir avec euh, comment les réseaux dont vous venez de donner euh, les noms. Là.
2: Non, non. Les, les réseaux, c'est des, des murs d'énergie qui ont différentes amplitudes, qui sont plus ou moins larges et qui font, par exemple, l'axe nord-sud, est-ouest pour le réseau Hartmann ou le réseau Perret, qui, qui ont ces coordonnées-là. Ils ont plusieurs niveaux d'impédance et de fréquence euh, vibratoire de plus en plus forte. Il y a un niveau 1, un niveau 2, un niveau 3, un niveau 4, un niveau 5. Euh, le niveau 1, réseau Hartmann, il fait 20 cm de large et il fait plusieurs kilomètres d'eau et, et, et plusieurs euh, kilomètres dans le sol aussi. C'est mmh, vraiment l'équilibre énergétique de la planète. Le réseau opéré, pareil, lui, il est un peu plus large, niveau 1, il fait 40. Au niveau 5, euh, euh, il fait 1,20 m, il me semble, mmh. de tête comme ça. Tout, Donc, ça euh, tout ça, ça se passe dans le sol ben, ça se passe dans le sol et à la surface du sol, puisqu'on les rencontre quand on va dans la nature. C'est aussi pour ça qu'on est bien dans la nature. C'est parce que entre les énergies des arbres, les énergies mmh. des réseaux, euh, ça nous ressource les énergies négatives de polarité négative des réseaux euh, géomagnétiques terrestres ou des cours d'eau souterrains nous permettent de décharger nos énergies de stress et de soucis euh, émotionnels et mentaux à la Terre et de nous recharger sur ceux qui sont positifs et on s'en rend pas compte quand on marche dans la nature mais c'est en fait euh, la base d'un circuit de décharge-recharge en fait c'est ça c'est de passer sur des points négatifs et des points positifs et ça nous recharge, c'est ce qui fait notre dynamique euh,
1: énergétique, en fait. Eh bien, écoutez, euh, c'est très bien, euh, Jérôme, parce qu'il euh, est toujours nécessaire d'aller voir ce qui se passe à la cave plutôt que d'emblée aller au grenier. <rire> c'est clair. <rire> voilà. Donc, euh, la géobiologie... Ah bah tiens, vous avez parlé de niveau 1, niveau 2, niveau 3. Moi, ça me fait penser... Euh, il y a 15 jours, il y a eu un tremblement de terre avec, euh, comment Dans le coin, là. Vaison-la-Romaine, euh, le Thaï... Et puis Montélimar, le, le triangle, ça a été jusqu'à 5,1 sur l'échelle mmh. de Richter. Euh, qu'est-ce que... Euh, ça, ça, ça vous dit quoi euh, Parce que finalement, on n'est pas habitué dans la région à avoir euh, des tremblements de terre. Et euh, en tant que géobiologue, qu'est-ce que ça vous dit, ce tremblement de terre dans la région Déjà, peut-être que plus personne n'est privilégié sur la planète Terre. Oui, c'est-à-dire
2: que je pense qu'on est tous interconnectés... Hein. Mmh. Que ce soit les êtres humains entre eux, ou avec les oiseaux, ou avec euh, les renards, euh, les chevaux, les arbres, la terre, l'énergie de la mmh. terre. La terre, euh, et je lui dis bonjour, je sais pourquoi. Mmh. Parce que depuis le temps que je ressens ces énergies, je sais qu'elle est vivante et, et qu'on vit avec elle, que nous sommes des éléments d'elle-même. Oui. Et que si nous voulons bien nous respecter nous dans notre corps, euh, entre nos pensées, nos paroles et nos actions, euh, nous pourrons avoir une plus grande harmonie avec la terre. Alors je ne pense pas que ce soit euh, comme l'image de Dieu d'un papa qui, ou d'un Dieu vengeur, de quelqu'un qui va absolument manifester son autorité. Non, c'est une histoire de cohérence avec la vie, de cohérence avec mmh. le vivant, d'être en harmonie avec la vie. Et que... Il est bien possible qu'on puisse euh, recevoir euh, de la vie elle-même qui est entre la Terre et nous une forme d'énergie euh, vivante mmh. qui nous nourrit, qui nous permet d'avoir des pensées et, et d'être euh, intelligent, en amour, en respect de la vie. Euh, parce que pour moi, c'est ça l'intelligence. Et donc du coup, c'est possible que la Terre parfois... Euh, euh, des tremblements parce qu'il ben, y a du feu à l'intérieur, il y a un énorme soleil au centre de la Terre. Il y a peut-être des choses, pas qu'elle soit pas contente, mais la vie manifeste peut-être un désaccord vis-à-vis -vis du déséquilibre mental de la plupart des gens qui sont en train, par exemple, de créer un soleil dans une structure euh, comme
1: une, une, une centrale nucléaire. Bah, euh, D'autant plus que là, ça, je veux dire, ça a tremblé à côté de la centrale de Cruz.
2: C'est ça, c'est mmh. ça. En même temps, c'est un petit peu hallucinant parce que les centrales nucléaires ont toutes été posées sur des failles. Je ne sais pas comment les gens qui ont conçu, euh, ou en tout cas, j'ai pas envie d'expliquer à chacun de trouver ses réponses. Ouais. Mais euh, toutes les centrales nucléaires en France, en tout cas, ailleurs, j'ai pas trop cherché parce que ça faisait déjà lourd à digérer pour mon, mon joli cœur. Mmh. Voilà, euh, sont posées sur des failles, sur des endroits fragiles. Ah oui. Allez comprendre pourquoi.
1: Ah oui. Ah bah alors ça c'est. C'est quand même ils, extraordinaire. Ils n'ont pas fait des études euh, non. du il, sol il, et du sous-sol. Il...
2: Ou alors, ils les ont faits et ils s'en sont servis euh, d'une autre façon que la logique euh, humaine et bienveillante leur évolue oui. Peut-être, je ne sais pas.
1: Je pense que là, il y a des techniciens, euh, notamment euh, ici, à Radio Omega, on a une émission qui s'occupe de ça, euh, Atom Meet Mac, euh, justement, euh, qui euh, comment, est certainement euh, au courant de tous ces trucs. Je ne les connais pas encore. Mais... Oui, oui, oui. Alors, euh, comment, euh, Jérôme, vous, en tant que géobiologue, pour parler euh, peut-être... Euh, autre chose que des, des colères euh, ponctuelles euh, de la Terre, oui. qui avant, euh, je ne sais pas si vous avez remarqué comment on avait su euh, souvent... Euh, lieu dans d'autres régions très éloignées mmh. euh, de la mère patrie euh, France. Mmh. Mais de mmh. plus en mmh. plus, là, euh, pof, il y a des, par exemple, tornades dans le sud. Euh, hein, C'est ça, ça. c'est-à-dire que nous sommes un seul corps. Nous ouais. sommes dans l'unité, ouais.
2: la terre étant euh, notre corps euh, de, de soutien, en fait, nos racines. Et puis, eh bien... Euh, euh, Comment dire, le, le, ceux, ceux qui gouvernent cette planète au niveau du pouvoir économique, on va dire, du pouvoir de la force matérielle, euh, sont dans une forme d'ignorance totale de la vie. Et du coup, euh, ben, la vie, elle, elle, a, elle, a, elle a commencé à donner des signes de, 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 de Eh oh, je suis là à, à des peuples qui avaient la capacité de l'entendre avec plus de détachement que les êtres humains qui sont dans une forme d'occidentalisme matérialisme poussé et qui sont attachés énormément à un tas d'extensions qui ne sont pas eux mmh. et donc c'était plus c'était plus logique dans le, le, le la, la bien la bienséance et la bienveillance globale de cet amour de vie qui nous englobe tous que ça commence par des êtres qui sont euh, euh, beaucoup plus humbles que d'autres et que je pense que la logique de la vie fait que ça a commencé par des pays qui n'avaient pas la même, le même pouvoir et le même attachement à la matière.
1: Jérôme, pourquoi faire appel dans notre quotidien à un géobiologue
2: Alors, Dans notre quotidien, c'est quand euh, on dort mal à la maison, quand on est fatigué, quand on n'arrive pas à se ressourcer... Quand on va aller voir des ostéopathes, euh, ou d'autres euh, bonjour à mes amis ostéopathes d'ailleurs, euh, ou d'autres euh, médecins, ou, ou quand on a des cancers ou des, des maladies graves, il y a un intérêt à savoir qu'est-ce qu'il y a dans la maison qui pourrait nous mettre en déséquilibre énergétique et donc euh, nous affaiblir sur certains aspects de nous-mêmes qui correspondent à des organes. Hein. Si on a du mal à digérer la vie, le passé, ben, on aura plus mal à l'intestin. Enfin, et du coup, on peut attraper des maladies là-dessus. S'il y a un cours d'eau souterrain, simplement, le cours d'eau souterrain ayant la faculté de, dé de déséquilibrer le, 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 le magnétisme terrestre, parce que la molécule d'eau, quand elle frotte sur la roche, qu'elle est enfermée dans la terre, Dégage, c'est une énergie de polarité négative qui déstabilise le champ magnétique terrestre et il nous déstabilise aussi et, et donc on se vide d'énergie assez rapidement. Ça peut être un très bon moyen de nettoyage quand on rentre chez soi, quand on met la clé dans la serrure pour laisser les soucis, justement les laisser partir en terre, les émotions, la colère parce qu'il y a quelqu'un qui nous a claqué si on est dans la rue ou ça peut être n'importe quel souci, on, on a tous euh, euh, nos, nos petites faiblesses ou grandes. Et du coup, on peut avoir cet avantage-là de pouvoir laisser partir dans la Terre des émotions nocives. Et puis en même temps, bah, si on y reste stable dessus pendant plusieurs heures, ça va aller plus loin que nous décharger de ce qui est nocif. Ça va nous, nous décharger de notre énergie. Le corps, pour pouvoir pallier à ça, va se mettre à vibrer. Et il va se fatiguer, bien sûr, parce qu'il il, il va essayer de compenser le déficit énergétique et il ne pourra pas. C est, c est, c est, et, et ça, ça enclenche des fatigues excessives. Euh, et ça peut enclencher certaines personnes des maladies. Il y en a qui sont mortes d'avoir été euh, ignorantes de dormir sur un cours d'eau souterrain et qui se levaient le matin plus fatigués que le soir quand ils
1: allaient se coucher. D'accord, donc euh, ça c'est un, un, un premier point. Par exemple, quelqu'un qui voudrait faire euh, construire euh, une maison ou un bâtiment, euh, faire appel à un géobiologue serait une bonne idée au et départ euh, Oui,
2: c'est-à-dire que... À beaucoup d'endroits de la Terre, il y a différents types de nocivités euh, de mémoire. Euh, il y a les nocivités euh, énergétiques géobiologiques, qui sont des réseaux négatifs très forts, puisqu'il y a des niveaux 1, 2, 3, 4, 5, par exemple, mais autant en polarité négative qu'en polarité positive. Donc, euh, ils servent à quelque chose, tous mais si on reste tout le temps sur un lieu avec des énergies très négatives, ça finit par fatiguer sérieusement. Ça peut appeler des êtres errants, s'il y a eu des combats, des guerres, des choses comme ça, des mémoires sur les lieux. Même une maison neuve peut être parasitée parce qu'elle a été construite sur un ancien champ de bataille et qu'il y a effectivement toutes ces mémoires d'agressivité, de violence, d'ignorance... Euh, et de peur de euh, souffrance, sont, et de souffrance qui sont mmh. là tout à fait et dans une maison il peut y avoir des mémoires euh, de labeur euh, où pendant des générations ben, ça a été très difficile de, de, de vivre et d'être et, et, et enfermé dans des coins retirés euh, d'être obligé d'oeuvrer tous les jours pour avoir du beau à l'hiver pour avoir des patates à manger pour aussi mmh. pour l'art un tas de casse-tête, un jour une jeune femme m'appelle, elle me dit euh, « on vient d'acheter une maison avec mon mari, on n'arrête pas de s'engueuler et les gens qui l'ont vendu, ils avaient divorcé. Vous croyez qu'il y a un lien ?» Effectivement, tout a un lien. La matière est intelligente aussi, elle est vivante et elle mémorise toutes les énergies qui sont vécues dans un lieu ou autour de ce lieu. Quoi. Donc euh, attention euh, effectivement, à bien écouter ce que vous ressentez à l'intérieur de votre corps, dans votre ventre, dans votre cœur. Et beaucoup moins ce qui se passe dans la tête, qui sont souvent des programmations,
1: des choses qu'on a reçues et qui ouais. nous
2: empêchent au fond d'être vraiment nous-mêmes.
1: Alors là, euh, vous nous parlez de mémoire, Jérôme, et c'est carrément de fantômes.
2: Il y a euh, des formes, de, on appelle ça des entités humaines, dans le jargon ouais. euh, géobiologue. Ouais. Effectivement, il y a des êtres qui sont décédés, qui restent sur le lieu parce qu'ils le gardent d'une certaine façon. Euh, certains qui sont là pour aider des êtres de leur lignée. D'autres qui sont là pour attendre euh, leur compagne qui n'est pas encore décédée, ou leur compagnon. Euh, D'autres qui sont là pour donner des messages, pour être pardonnés ou pour, de, pour, euh, pour pardonner des gens. Et puis, il y en a qui sont perdus, qui sont bloqués dans des énergies lourdes, dans des conflits anciens et qui euh, continuent de, de vivre leur détresse et leur stress. Et du coup, on peut être percuté. Je dis bien percuté parce que c'est vrai que quand on est touché, il y a de plus en plus de gens ouverts et sensibles, justement, notamment les enfants, mais même des adultes qui sont de plus en plus ouverts à ressentir ce qui se passe dans leur vie, dans leur énergie, dans leur lieu de vie, de vie pardon, ou au travail. Et du coup... Ben effectivement, il y a des ancêtres qui sont dans des dimensions qui sont un peu perdus, quoi, qui n'ont pas trouvé la. la... Parce qu'en fait, si on a des émotions bloquées à l'intérieur de nous quand on décède, ou qu'on a des principes de pensée qui sont enfermants et qui nous cloisonnent dans, dans, dans une forme d'esprit. Euh, négatif on va dire, de polarité mmh. négative et eh ben on ne peut pas passer les différents voiles pour que notre âme se connecte à, à l'énergie pure de, de la source qui est de partout je veux dire hein, dans, dans chaque être mais il faut s'adapter pour arriver à vibrer en fréquence avec elle et donc c'est un travail même quand on est décédé de mourir à soi-même et de se purifier pour arriver à vibrer en, en syntonie avec cette pure lumière
1: D'accord, vous avez dit le mot euh, des voiles c'est des voiles oui. qu'il faut passer. Oui, parce qu'on ne les voit pas, c'est des voiles. Oui. Oui, oui. D'accord. Ouais. Bon, on va se faire une première pause musicale, Jérôme, avec les titres que vous nous avez apportés. Allez, merci. Eh bien voilà ce premier titre musical dans l'ombre de la patience des anciens avec un grand A et c'est présenté par Gilles Tabourin et c'est sur les ondes de Radio Méga 99.2, www.radio-mega.com. Je suis en compagnie du géobiologue de service, monsieur David Gé Jérôme, qui vient d'où d'ailleurs Jérôme eh bien, depuis quelques temps, j'ai trouvé un havre de
2: paix dans les monts du Forez, un endroit très, très agréable dans la forêt, dans une petite maison ronde en bois que j'avais dessinée il y a 20 ans et que quelqu'un avait construit. Et un jour, on en la boire un coup. On m'a demandé qu'est-ce que je faisais là J'ai dit « ben cherche une maison ronde dans la forêt. » Et on m'a dit « ben C'est où elle est. » Et voilà, la, la vie, la patience de la vie, la patience des anciens aussi. Mon père est décédé l'année dernière et oui. je commence à bien savoir ce que c'est la patience des anciens. oui À son contact, justement. Oui. Et voilà, donc euh, euh, j'habite dans les monts du Forez.
1: <rire> D'accord, très bien. C'est une région euh, tellurique
2: euh, La terre est tellurique. De partout, il mmh. y a des énergies spécifiques en fonction des minéraux qui composent le sous-sol. Euh, en Ardèche, c'est très très fort. Il y a beaucoup d'améthyste. Beaucoup... Ici, c'est un peu plus doux. Ça dépend aussi des ondes de forme. Les monts du Forez ne sont pas des montagnes très découpées. C'est plutôt arrondi, donc c'est plutôt agréable et doux. Et c'est ce que j'avais besoin,
1: en fait. D'accord. Ouais. Bon, écoutez, j'espère que vous avez trouvé euh, là votre centre. Voilà, <rire> c'est ça. D'où <rire> peut émaner, euh, comment dire, la source C'est ça, Gilles. Je crois que vous savez bien de quoi vous
2: parlez, en fait. La source, euh, la source de la vie, c'est d'être, euh, comment dire, en écoute de ce qu'on ressent en nous de rester le plus possible en harmonie avec le vivant, en harmonie avec les arbres. Et des fois, on peut être choqué par des choses on se dit « mon Dieu, mais il faut que je coupe cet arbre, mais comment je vais faire euh, ?» Ou simplement le tailler, ça peut être toute une histoire quand on écoute notre côté, notre cerveau droit, notre côté affectif et, et plus féminin. Et, et c'est avec cette sensibilité qu'on peut avancer, je le ressens vraiment depuis un grand nombre d'années, euh, à, à, à vraiment accepter d'être un présent à la vie, d'être un cadeau pour tous les êtres vivants et pour soi-même parce que c'est le vrai sens de la vie euh, le pouvoir de la vie c'est le pouvoir de l'amour c'est pas le pouvoir euh, de dire aux autres ce qu'ils ont à penser euh, ni de les endoctriner.
1: bien sûr, alors il euh, y a une association c'est une association que vous avez créée Verte Bulle c'est ça, oui. Verte Bulle qui est domiciliée
2: à saint le château à travers laquelle je donne beaucoup d'informations, je donne des conseils, nous faisons des réflexions sur l'habitat, sur justement comment implanter une maison sur un lieu en respectant les différentes énergies pour que chaque pièce soit dans une énergie qui correspond à ceux qui vont l'habiter et qui correspond à sa fonction. Dans une cuisine, si on dort, ça ne va pas le faire. Euh, dans une chambre c'est bien, donc suivant, les... il y a des phénomènes géobiologiques qui s'appellent les cheminées cosmo dont on pourra peut-être parler un petit peu pour expliquer leur fonctionnement et, et leur taille et tout ça, mais qui fonctionnent avec les différents chakras par exemple. Et du coup, euh, si on met une chambre sur euh, une cheminée orange, ça va être la joie de vivre la spontanéité tout le temps. Dans une chambre on a peut-être besoin de plus de la couleur verte de l'amour. Oui. Parce que, parce que le vrai sens de la vie, c'est d'être toujours dans cette harmonie, je ne peux pas employer d'autres mots. Et du coup, ça dépend de ce qu'on est et de ce qu'on veut, mais le sens de la vie nous amène à avoir plus de tempérance et de tranquillité vis-à-vis -vis de nos ressentis et, et de ne pas réagir en, en impulsion, mais de réagir en écoute et, et en vrai ressenti. Du coup, c'est vrai que, enfin voilà, c'est un choix peut-être aussi un peu plus personnel que d'autres, mais on peut aussi faire une salle de méditation sur une cheminée cosmotérique qui va vibrer avec le troisième œil parce que ça va oui. nous aider à méditer. Enfin voilà, il y a, y a un, Alors, euh, des euh, fonctions de la Terre qui nous guérissent. Euh, euh, à Jér connaître.
1: Jérôme, vous êtes branché couleur parce que vous avez parlé aussi du, du orange, effectivement. <rire> le le orange, c'est effectivement... Euh la joie de vivre, la joie du corps... L'énergie vitale. La, la gaieté, mmh. l'énergie vitale et tout ça. Mmh. Donc ça, il euh, n'y a pas de problème. Je vois que vous êtes aussi très réactif puisqu'on s'est contacté il y a environ trois semaines. Et puis que là, il y a une petite euh, information sur l'émission de radio aussi. Oui, hein bien sûr. Alors, une émission radio Géobiologie, samedi 23 novembre, mais c'est aujourd'hui, de 11h à 12h <rire> en direct, <rire> sur 99.2 ou sur le site de Radio méga après, en podcast... Après le, le 23, avec le site de la radio et tout, énergie de la terre, arbres, animaux, implantation des maisons en harmonie, qu'en est-il de la construction des temples euh, Les animaux, vous avez dit, ils n'ont pas le mental, c'est n'est pas péjoratif, mais disons qu'ils n'ont pas le mental qui, vont, qui, qui va essayer de mettre un bouchon pour appréhender ces énergies et tous ces réseaux. Non, c'est sûr. Eux, ils sont libres, ils vivent
2: avec. Euh, oui. Si vous suivez des pistes d'animaux dans la forêt, <coughs> la plupart du temps, elles suivent des réseaux d'énergie qui sont de polarité positive. Ils ne suivent pas les réseaux d'énergie de polarité négative. Donc que ce soit un cerf, un chevreuil, un sanglier, un renard, n'importe quel animal, il a un tracé. Il peut passer sur des points où c'est négatif pour se décharger d'un stress, pour se décharger de quelque chose et se faire oublier et passer ailleurs. Mmh. Ils savent très bien faire ça, changer de dimension en tenant compte justement de ces énergies de la Terre. Euh, les chevaux, les, 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 les moutons, tous les animaux domestiques en général euh, aiment bien se reposer sur des points d'énergie positive, des vortex, des cheminées cosmo Les Romains et tous les anciens peuples faisaient ça. Ils lâchaient les animaux dans les prés là où ils arrivaient pour savoir où ils allaient construire leur maison. Et là où les animaux crottaient ils faisaient leur maison, parce que c'est là qu'il y a les points d'énergie positifs. Ça veut dire que les animaux sont beaucoup plus observateurs et attentifs que nous. Dans le sens où, quand on veut se déshabiller pour euh, lâcher une part de nous, qui est quelque chose de précieux, ne serait-ce que nos besoins, euh, et le rendre à la Terre, ben c'est bien d'être sur un endroit positif,
1: d'être protégé, dans une forme de bulle d'énergie un peu. D'accord. Bon, ben, tout ça c'est bon à savoir. Alors, euh, vous avez... Euh... Qu'est-ce qui vous a donné cette envie de plonger dans la géobiologie, puisque c'est un monde finalement oh. d'énergie Mon Dieu, mon amour de la oui. vie,
2: si beau, si belle, éternelle présence. Eh ben En fait, depuis que je suis enfant, j'avais remarqué que je ne réagissais pas comme les autres, que j'avais un gros côté bout en train pour emmener les autres. Et puis que, ben, quand il y avait des fêtes, euh, ben, j'étais plus là pour écouter ce qui se passait que pour vraiment participer. Franchement, même si je, je, vraiment, je me suis bien éclaté quand même, mais euh, j'aimais bien danser, j'aimais bien participer. Mais souvent, je me retrouvais un peu à l'extérieur des locaux parce que je ressentais les choses qui m'empêchaient d'être bien. Donc, j'allais souvent dans le jardin. Et puis, euh, ce n'est pas que je me retrouvais seul parce que bon, je, je suis déjà suffisamment occupé avec moi-même pour ne pas être trop seul, mais quand même c'est là que je me suis aperçu qu'on n'était jamais seul, quoi, et que je ne savais pas ce que mmh. c'était quand j'étais enfant. Ça m'a pris longtemps pour décrypter ces choses, euh, vers la trentaine, à force de rentrer dans les bars et de plus arriver à y être bien. Alors que quand j'étais beaucoup plus jeune, je pouvais mener trois ou quatre discussions en même temps. Je faisais partie d'un club de, 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 de motards, je faisais du sidecar, Et c'était une vie trépidante. Et puis, et puis à un moment, ben, je n'y arrivais plus je ressentais des choses nocives. Et là, je me suis intéressé, donc, du coup, à la thérapie parce que... Ben, D'abord, je n'ai pas eu besoin de chercher, on me des amis étaient là donc, avec ça, et donc j'ai commencé à prendre l'énergie humaine universelle pour faire des soins sur les chakras, pour un tas de, 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 de maladies, que le corps dit « j'ai mal là, donc et on regarde quest ce qui se passe et à quoi ça correspond ». Et puis après, j'ai beaucoup vécu dans la nature pour justement arriver à me désidentifier d'un tas de choses que j'avais apprises avec lesquelles je n'arrivais pas à être complètement d'accord, même si j'aime énormément les gens qui me les ont donnés. Et puis, euh, petit à petit, je me suis aperçu que sur certains aspects, ils avaient vraiment complètement raison et sur d'autres, non. Donc, je me suis aperçu que j'avais une fonction humaine, une fonction spirituelle qui fait que j'ai pu, en contact avec la nature et en vivant dans la nature avec des amis des pyrénées orientales que je salue d'ailleurs de part et d'autre euh, dans des tipis ou dans la montagne, vraiment des choses extraordinaires. En connexion avec la vie, justement, avec cette énergie de vie, on se rend compte des messages qu'elle nous donne parce qu'on est plus à l'écoute, on est plus tranquille, on peut mieux recevoir, on a le temps de dire « Ah, j'ai quand même reçu ça, qu'est-ce que ça veut dire mmh. ?» Ne serait-ce qu'un oiseau qui passe au moment où on est en train de prendre une décision, euh, plein de choses qui sont subtiles un peu, comme l'énergie de la vie et des arbres, parce que les arbres, c'est quand même très subtil, je vous assure que... Moi, je fais des ateliers exprès pour euh, familiariser les autres à ces ressentis d'énergie-là, c'est très subtil. Il ne faut pas avoir envie d'être dans la tête pour dire « Ok, j'ai senti » parce que vous ne les sentez plus. Oui. C'est vraiment être dans le corps et à
1: l'écoute du Alors, corps. Alors, vous, euh, vous avez dit quelque chose d'intéressant. Les réponses que peut vous donner euh, la nature, les oiseaux, c'est euh, ce qu'on appelle la synchronicité
2: C'est aussi ça, tout à mmh. fait. Oui, oui, oui. C'est ça. C'est-à-dire qu'un chien va aboyer, c'est pas parce qu'il euh, il vous dit attention, parce que souvent quand un chien aboie, on peut se dire, oula, il y a un danger, quelque chose, mais ça, c'est le mental qui le dit. En fait, il dit oui, oui, tu as raison, là où tu es en ce moment, ce que tu penses, c'est ça. Alors, à nous, nous, euh, on, vite, si on est très à l'écoute et très attentif, comme beaucoup de suréficiants, de gens qui se découvrent, même adultes aujourd'hui comme ça, et puis des enfants qui sont à l'écoute de tellement de choses qu'ils n'arrivent pas à identifier ce que c'est, et, et c'est normal, ça demande du temps, c'est un chemin, eh ben, on, on peut se dire, mince, le chien à bois, j'ai dû dire une conne, j'ai dû faire une connexion. Non, en fait, il dit, non, non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Et pareil, un cheval, une fois, je cherchais un ami dans la forêt, je savais pas où il habitait, il y, y avait un cheval blanc. Et je vais voir le, le cheval et je lui dis, dis donc, tu, tu peux me dire euh, si c'est par là-bas qu'il habite, euh, Tony Et euh, il secoue sa tête euh, en disant oui. quoi Et puis, euh, je lui dis, mais t'es sûr Et, et je, je lui monte de l'autre côté, à l'opposé, et là, il bouge pas. Alors je lui ai dit, bah écoute, alors c'est bien. Mais après, il faut avoir la foi, c'est une forme de... Il faut ouais. arrêter de croire que tout est programmé, que tout est là, et que non, il faut suivre, payer des impôts tous les jours. Enfin, je ne sais pas, il y a vraiment... Notre euh, responsabilité, c'est d'être nous-mêmes, et pas ce que euh, les marques anciennes font de nous. Quoi. Oui. C'est vraiment hyper important. Du coup, j'ai trouvé mon ami un quart
1: d'heure après, j'étais chez lui. Qu'est-ce que vous, les, euh, vous entendez par marque ancienne euh... Et ce pourquoi, comment on a été programmé, ou ce qui ça, est engrammé un... mais qui n'est pas nous.
2: Mais qui n'est pas nous et ouais. dont on n'arrive pas à se rendre compte. Je vous dis, mmh. moi j'ai mis euh, 30 ans pour commencer à accepter qu'il y avait quelque chose en moi qui voulait absolument ressembler à quelque chose mais que ce n'était pas moi. Et, 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 et à ma 33 e année, ça a sonné l'auglin, j'ai divorcé pour la deuxième fois et, et j'étais en détresse complète mais... Oh. Je savais qu'il fallait que je, que je passe par là et que je recompose ma vie totalement. Et j'ai mis, ben après ça dépend des gens, on n'a pas tous la même vitesse, on n'a pas tous la même mmh. profondeur d'analyse ou la même facilité ou la même capacité. Moi ça a duré longtemps, je passe dans les détails. Là je suis en train de ressortir de tout ce mouvement-là avec des belles conclusions, avec une, une vraie réalité qui est que... Pour être soi-même, c'est en écoutant à l'intérieur de nous et en déconnectant le mental et tout ce qui a été dit par nos parents, même si c'était avec amour, on doit en trouver nous-mêmes les propres réponses.
1: Très bien. Bon, euh, alors euh, finalement ça va relativement loin parce que cette démarche pour devenir géobiologue, on se rend bien compte qu'elle vient d'une démarche de recherche, une véritable recherche en soi euh, de ce qu'on est euh, oui. véritablement.
2: Oui, mais c'est ça, c'est le chemin spirituel, qu'on voulu retracer un peu certaines religions, euh, en, en, en émettant des choses vraies et puis en mettant des clés fausses pour garder un peu le pouvoir sur euh, l'intellect, en, en voulant faire croire que toutes les déités ou toutes les divinités euh, euh, qui existent sur Terre n'étaient pas valables parce que seul le Dieu unique existe. Or, tout a un sens, c'est ni vrai ni faux, et c'est pas plus à jeter que à garder, c'est à soi-même de se faire sa propre idée de cette histoire-là, parce qu'effectivement, le Dieu qui existe réellement il est vivant il n'est pas punisseur c'est celui qui vous mmh. voudra du bien même si parfois il peut vous prévenir vous dire papa oh, papa pap, 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 tu vas trop vite avec tes pensées là tu es en train de créer des choses qui sont nocives mmh. pour toi et pour les autres fais attention à ce que tu fais euh, je pense que c'est ça la, la richesse la vraie richesse de la vie c'est d'arriver à entendre ce discernement là et, et de se dire ok il y a un dieu il y a une création qui ne s'appelle ni jésus ni allah ni krishna ni rien du tout c'est les énergie de la vie, c'est celle ou celle qui n'a pas de nom, c'est notre père-mère ou notre mère-père euh, qui nous nourrit tous, autant les arbres que, que tout le monde, quoi, et la terre et tout, tout est relié et interconnecté et c'est euh, que je conclue un petit peu cette, euh, cette énergie de vie qu'on peut appeler euh, source, qu'on peut appeler Dieu, on fait comme on veut, c'est la représentation qu'on y met intérieurement dans nos intentions qui fait la réelle réponse de ce qu'on pose, puisqu'on a les réponses en fonction de ce qu'on demande. —
1: Oui. Alors euh, comment le, le père-mère euh, <rire> C'était Jean-Yves Leloup euh, qui parlait du, du, du père-mère. Enfin, qui parle toujours du père. — Oui. Euh, je n'ai euh, pas souvenir de ça exactement. Euh, — Si, si. — Dites-moi. —
2: Il, 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 dites il, il, il dit fait
1: allusion au, au père-mère, justement. — D'accord. Euh, non mais
2: je suis un peu un ignare sur tous les trucs euh, de la société. Ouais. C'est qui cet homme Il travaille où
1: ah, c'est un, un père orthodoxe. D'accord. Voilà. Ok, ok. Mm.
2: Oui, oui, mais dans toutes les confessions, il y a des gens extrêmement droits oui. et, et merveilleux et, et bienveillants. On, oui, oui.
1: on, on peut donner euh, le nom qu'on veut, oui. vraiment, ou, ou, au, ça. Au, au dieu de la création. C'est euh. ça. Voilà. c'est ouais, ça. Et finalement, c'est le même, quoi.
2: C'est ben, le même, c'est-à-dire que la, la source s'est séparée en des milliards d'individus dont nous sommes mm. partie dont les arbres font partie. Euh, dont euh, euh, Bacchus, euh, qui est aussi Dionysos suivant les cultures, Bacchus c'est romain, Dionysos c'est grec, est un être extrêmement bienveillant sur tout ce qui est euh, bonification des alcools et des produits fermentés. Mmh. Mais euh, mais oui, mais oui, mais es, l'alcool est un produit initiatique à la base et, et pas un, un, un instrument de défense. Oui. Mais voilà, après il faut mmh. savoir l'utiliser.
1: Bien sûr, tout à fait. Alcool, le mot alcool est, est d'origine arabe. Voilà. <rire> Comme par hasard Alors euh, avant d'écouter un deuxième titre Ça sera d'ailleurs une goutte d'eau Alors l'eau c'est quand même l'élixir numéro un Ah oui, ça hein? c'est le produit de purification Alors vous avez parlé quand même, c'est un peu paradoxal Parce qu'un un cours d'eau sous une maison c'est négatif Mais l'eau on ne peut pas s'en passer on, Nous sommes à 80% de l'eau C'est ça, nous
2: sommes faits à 80% d'eau euh, l'eau qui passe sur la terre dans les rivières donc euh, est extrêmement positive. On peut se mettre d'eau au courant sur un petit pont et l'éther de l'eau, donc son énergie qui descend, qui suit le cours d'eau, va pardon nettoyer toutes les, les émotions, les nocivités qui sont en nous, les prises de tête on se met une minute à peu près comme ça, on se tourne face au courant, on va être rechargé par son éther d'eau dans une énergie qui sera beaucoup plus pure que celle qu'on avait avant, parce qu'on aura lâché justement les, les choses nocives. Euh, L'eau, c'est par exemple, euh, j'ai beaucoup vécu dans les Pyrénées-Orientales, il y avait une petite station d'épuration d'une commune qui, était, qui avait les moteurs qui avaient cassé, ils étaient obligés de libérer toute la vase et tous les excréments dans la rivière, pour pouvoir euh, la réparer parce qu'ils n'avaient pas d'autres moyens de faire autrement. Bon, mmh. bref. Et donc du coup, euh, j'étais un peu chagriné quand même. Je me suis dit, punaise, mais ils sont en train de pourrir la Terre une fois de plus, complètement inconsciemment, juste à parer euh, à l'essentiel. Euh, pour... voilà. Et puis, euh, au bout d'une semaine, j'ai été voir, il bah, n'y avait plus aucune trace de pollution. Il n'y avait plus. L'eau, dans sa dynamique, euh, avec les minéraux, avec toutes les énergies de la Terre, avait complètement nettoyé. Et j'en ai bu, elle sentait bon, je l'ai testé énergétiquement, elle était bonne. Euh, donc l'eau est un produit extrêmement euh, um, de vie. C'est un peu comme si la lumière s'infiltrait de partout, si on la laisse faire bien sûr. Si on n'a pas de mental, et, et l'eau qui s'infiltre de partout aussi. C'est un peu le pendant, c'est aussi le sang de la terre. Il y en a qui disent que c'est le pinard, c'est pas vrai. Oui. Euh, et puis, un, un des exemples très, très probants de scientifiques, dont un, un japonais, euh, comment il s'appelle, Sumaru Emoto, Emoto,
1: oui, la mémoire de l'eau. La oui. mémoire de hum, l'eau, hum.
2: qui, lui, a euh, fait des tests sur les molécules d'eau en leur donnant des bonnes intentions et, et d'autres euh, beaucoup moins bonnes. Je vous engage à aller le voir sur internet et à, faire votre, votre, à suivre votre ressenti par vous-même, faire votre preuve à vous-même, même si on n'a pas besoin de preuve parce qu'au fond on le sait déjà. Le truc c'est de se désidentifier de tout ce qui est euh, programmé pour pouvoir vraiment trouver notre vraie dimension et notre vraie euh, responsabilité et impact qu'on a sur nous-mêmes et sur la vie parce qu'étant fait à 80% d'eau, quand on sait qu'on se dit oh, putain, qu'est-ce que je suis euh, qu enfin bref, quand on se juge ou qu'on juge les autres, on envoie dans l'énergie de la vie et dans l'eau des choses nocives qui euh, dégradent la vie donc il y a ce scientifique là japonais qui a fait ça, qui a fait des expériences et qui montre la forme il a pris les photos des molécules d'eau qui sont d'une totale harmonie style un flocon de neige, un mandala extraordinairement beau et, et, et harmonieux euh, quand on lui parle d'amour et de vérité et puis quand on l'insulte euh, ben, il devient comme une flaque de gasoil il prend même des tannes grises, enfin c'est mmh. hallucinant il mmh. y en a d'autres qui ont fait ça avec du riz il y en a d'autres qui ont fait ça avec une pomme et qui ont choisi par exemple de mettre une pomme ou un, un bol de riz c'est la même chose, vous faites comme vous voulez vous pouvez prendre du maïs ou autre chose c'est vivant euh, et vous en, vous en mettez un dans une pièce avec de la belle musique Et vous venez tous les jours le complimenter Et lui dire que vous l'aimez et que c'est un être divin Et puis un autre que vous ignorez Totalement Et un autre que vous insultez tous les jours ouais. Celui que vous insultez il va pourrir en quelques jours Très très rapidement Celui que vous ignorez il mettra un peu plus longtemps Mais il pourrira aussi Et celui que vous allez euh, être bienveillant avec Il va rester éternellement bon quoi. Ouais. Et au contraire plus vous le mangerez tard Plus il sera chargé d'amour et plus vous aurez la pêche
1: D'accord, et eh ben on va faire ça avec une goutte d'eau.
2: Ah oui, tiens, excellent, merci.
3: J'avais le moral à zéro J'ai quitté la route Qu'on m'avait creusée J'avais trop envie d'être écoutée C'est l'histoire d'une goutte Incitant d'autres gouttes This mango C'est l'histoire d'une goutte incitant d'autres gouttes, doucement, goutte que goutte à déborder. Une goutte, c'est de l'eau, de l'eau en prison, j'ai pas envie. J'ai trop envie d'être écouté
1: Et voilà la goutte d'eau, Nicole euh, Rieux, très très beau titre, euh, bien évocateur, euh, qui va bien, euh, comment finalement euh, avec euh, cette émission, la géobiologie et c'est euh, donc, euh, on pourrait faire euh, comment, quantité d'émissions hein, pour oui. expliquer un peu euh, que, sont, euh, euh, qu'est-ce qu'on peut faire, euh, comment dire, avec <rire> euh, la, la géobiologie. Euh, Est-ce que euh, par exemple dans votre petite maison ronde. Dans la forêt, hein, mm -hmm. puisque comment euh, c'est dans la forêt Est-ce que vous donnez des stages Est-ce que vous faites des ateliers euh, Comment ça se passe Et, et oui. euh, les gens, ils vous contactent euh, pour euh, avoir euh, finalement un, un rendu, euh, de, par exemple, d'une maison et tout Vous faites des diagnostics Je fais des diagnostics. Alors, ça, alors... ça se fait beaucoup, les diagnostics euh, énergétiques pour les maisons, maintenant. Oui, mais
2: ce n'est pas la même énergie dont on parle, oui. en fait. Oui, alors d'accord, euh... ok,
1: mais est-ce que... Euh, justement, il y a
2: à un moment donné, ça se rejoint. Oui, ça se ouais. rejoint parce que la qualité de vie et le bien-être, c'est la ligne de mire, quoi. Hein Vraiment, parce que c'est ça qui nous aide à progresser. Quand on a une bulle d'oxygène, un endroit chaud où on se sent bien et où on est bien nourri, euh, même si on ne voit pas l'énergie qui nous nourrit, euh, ben, ça nous aide à penser d'une manière autre, de à évoluer, à être plus en paix avec nous-mêmes. C'est surtout mmh. ça, la paix intérieure. Euh, cette maison, le gars qui l'a construite, c'est un gars du coin, là, là-bas que je remercie, c'est un être, je suis, je suis ému parce que tout ce qu'on dit là c'est tellement évocateur de, de notre réel pouvoir d'amour euh, et donc ce gars-là il avait des, des chevaux qu'il mettait dans le pré. Et, et ces chevaux venaient toujours au même endroit pour se ressourcer, pour se reposer. Et il s'est dit « un jour, je mettrai ma maison là ». Et donc, un jour, il a construit cette maison-là. Et donc, en plein, maison, en plein milieu de la maison, il y a un vortex. Un vortex, c'est-à-dire que c'est un grand tube d'énergie qui est connecté, enraciné dans la terre et dans le ciel, et qui, qui a une spirale autour. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails ici parce qu'on n'a plus le temps, mais c'est des phénomènes extrêmement positifs qui amènent une très très bonne énergie. Donc, dans la ma maison, il y a beaucoup d'énergie. Il y a beaucoup de cheminées cosmothélyriques autour. Donc je prends beaucoup de joie et de plaisir à faire tester à tous ceux qui viennent sur le lieu, notamment pour des stages. Bon, l'hiver, on se calme un peu, on fait plus du travail intérieur. C'est le temps d'hiberner. C'est l'ours euh, qui nous met dans, dans notre, dans notre bien-être intérieur. Et ça, c'est très important pour pouvoir bien progresser, être là à nouveau au printemps avec une, une, une prolongation de ce qui a été vécu avant. C'est très intéressant.
1: D'accord. Donc en fait, là, vous êtes en période d'hivernage
2: Oui, je rentre de plus en plus en période d'hivernage. Pas, pas, pas essentiellement, puisque je suis quand même sorti de ma grotte pour venir m'exprimer ici. Ouais. Et puis partager toutes ces belles choses euh, de la vie que j'espère de plus en plus d'êtres humains auront le goût de ressentir et de tester pour être vraiment dans, dans la cohérence avec la vie.
1: Oui, j'aimerais qu'on revienne un petit peu euh, sur euh, faire une sorte de... Euh, pas de mariage euh, mais de relation entre euh, la matière et puis la lumière. On vit euh, dans un monde de matière. Oui. Hein Alors euh, comment euh, tout ce dont vous nous parlez, c'est plutôt euh, comment la lumière, les circuits euh, mm, 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 comment intérieurs et mm, qui, peut, qui peut y avoir. Et euh, nous, nous sommes confrontés euh, à la matière avec, euh, par exemple, les diagnostics énergétiques. Des maisons, euh, des maisons euh, qui bouffent de l'énergie et tout cette trucs-là. Ouais. Comment arriver à faire coïncider les deux pour que comment, euh, cette, euh, ce côté matière et ce côté lumière s'unifient ben, C'est-à-dire qu'on est dans un monde de gourmandise matérielle,
2: euh, où plus on en a et mieux c'est, même si je trouve qu'aujourd'hui il y a quand même une grande tendance pour euh, calmer un peu les choses. Il y, y a plein de gens qui sont encore ignorants de la qualité réelle de la vie et de la richesse de cette vie, en ayant le moins d'extension possible. Alors ben, c'est une histoire de pouvoir d'achat, comme ils le disent dans la doctrine économique. Euh, je pense que le lien, c'est que dans toute matière, il y a la lumière et que suivant ce qu'on en fait, suivant ce que, euh, les, les intentions qu'on y met, ce qu'on établit avec, euh, nous pouvons nous enrichir aussi matériellement parce que s'il y a vraiment un respect de la vie, de notre corps, si on construit par exemple, moi, tout ce chemin là, ça m'a amené à construire des maisons en bois, la même que dans laquelle je suis quasi, euh, parce que euh, ben, C'est avec euh, le respect de la vie et des matières naturelles, avec une isolation simple, où il n'y a pas de fuite, justement, il faut éviter les fuites d'énergie, euh, je pense que c'est ça la, 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 le point de cohésion euh, au niveau émotionnel et psychique qui va nous permettre de comprendre différemment les choses. C'est que plus on veut absolument rentabiliser quelque chose, plus on va avoir tendance à avoir des fuites et à essayer de réparer les fuites. Alors que si on reste concerné par soi-même hein, dans un vrai euh, niveau d'équilibre de la vie, en fonction de nos moyens financiers bien sûr, mais en essayant de se créer un vrai bonheur, un vrai, vrai bien-être sans courir après quelque chose, quoi okay. que ce soit. Là, on, on arrive à se retrouver dans l'équilibre, justement, de ces choses-là. Alors l'intérêt, c'est de mettre des, des, des isolants euh, naturels, de faire des murs en chanvre en paille, en terre ou en laine de bois. Euh, les deux n'ont pas les mêmes choses parce que la terre, ça fait un équilibre hygrométrique toute la vie, un transfert hygrométrique toute la vie de la maison qui dure pour certaines, extrêmement longtemps, parce que c'est comme les maisons en bois qui sont en Russie ou dans le nord de l'Europe. Euh, en France, il y a des maisons en terre qui sont extrêmement vieilles aussi et qui continuent à vivre. Le, la terre est vivante. L'intérêt des matériaux naturels comme la terre ou comme le cha chaud-chanvre, c'est que euh, en fait, l'hiver, l'humidité est extraite de la maison naturellement par le mur, par la matière qui est dans le mur puisqu'elle est vivante, elle, elle connaît son rôle. Elle crée des bulles, en fait, de survie. Et l'été, elle ramène l'humidité à l'intérieur pour équilibrer. Ce qui fait qu'on a 15 degrés toute l'année. Ça, c'est au niveau économique, maintenant, de la doctrine économique financière, c'est un gros atout, 15 degrés toute l'année dans la maison. Parce que l'été, il n'y a pas besoin de, de, de chauffage. Euh, la clim, elle est naturelle. Et puis l'hiver, le chauffage, il est vite fait. Quand on a déjà 15 degrés dans une maison en permanence, euh, un petit poêle, Je connais quelqu'un qui a construit une maison en paille. C'est même pas de la terre, hein, c'était de la paille. Mmh. Il avait même plus le plaisir d'allumer son feu de, de bois parce qu'il mettait une bûche dans le, dans, le, dans le poêle et puis ça y est, c'était fait. Il, il, il passait plus ses soirées à regarder son feu tellement ça chauffait vite, quoi.
1: Oui, alors on avait fait une émission, j'ai fait une émission euh, dans cette même euh, série, à l'ombre de la patience des anciens, avec l'association Planétaire, qui justement hum. euh, construit euh, des maisons en paille. Oui. Et donc là, on parlait de votre secteur implantation des maisons en harmonie. C'est ça. C'est-à-dire
2: que sur un lieu, je, je, je diagnostique, je, je, je rentre en contact avec les énergies du lieu et je sais exactement où sont les énergies positives et négatives. Donc on va construire une maison avec les formes et en accord avec les espaces énergétiques bienveillants qui sont sur ce lieu, en neutralisant ceux qui sont euh, malveillants, on va dire, parce que d'être tout le temps dedans, c'est nocif, mais qui sont bienveillants, d'autre part, si on s'en sert que sur euh, un court laps de temps. Donc, ça peut faire des circuits énergétiques aussi dans les jardins. Mmh. Euh, et donc, c'est une maison, oui, qui est faite euh, pour l'instant en bois. Euh, je pense que j'ajouterai quelques matériaux quand j'aurai fait plus de maisons, pour l'instant. Euh, en fait, c'est un projet qui est très, très ancien en moi, mais que je commence maintenant, que je débute. Mmh. Euh, donc d'implanter les maisons euh, en fonction des énergies du lieu pour qu'il euh, y ait une réelle harmonie
1: dans l'état d'être de tous ceux qui y vivent. Bah écoutez, mais c'est très bien euh, comment les maisons en bois, nous ici à Radio Omega, on a un studio mobile... Euh, Monté sur vélo qui est en bois. voyez. D'ailleurs, euh, il va y avoir une émission euh, au musée de Valence euh, tout de suite après euh, celle-ci. C'est pour ça qu'il faut regarder... Il faut regarder l'heure. Le, 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 le timing. <rire> le timing, le yes. timing. <rire> On est à 52 minutes. Euh, il ouais. y a le temps de lancer euh, le, dernier, euh, oui. le dernier morceau qui est un morceau qui est de Chandamama qui s'appelle... Euh, ça s'appelle... Non, ça s'appelle mama
2: C'est ah, en oui. fait euh, Playing for Change, c'est un groupement de plusieurs euh, dizaines, voire centaines de musiciens sur toute la planète qui jouent ensemble, reliés par Internet, à différents points, simultanément, en Israël, en Inde, à Paris, n'importe où. Et c'est très très intéressant. Je vous engage à aller voir aussi. C'est vraiment un esprit de fraternité euh, très très beau.
1: Eh ben voilà, donc merci pour ce beau titre, David Jérôme. Et je vais vous simplement, avant de terminer l'émission, vous demander de donner les coordonnées <coughs> euh, aux auditeurs. Alors,
2: euh, si vous voulez faire appel à Vertebulle. Pour tout ce qui concerne la géobiologie, la connexion à la nature, que ce soit les animaux, les végétaux, la terre, la géobiologie, la permaculture, euh, les programmes de conférences, des ateliers, les jardins qui sont conçus comme des, comme des espaces de ressourcement avec les énergies de la terre, euh, les visites de lieux sont possibles si vous payez les déplacements pour avoir des conseils. Ensuite, s'il y a des soins, ça, ça aura certainement un coût à voir ensemble. Euh, et si vous voulez participer à des réflexions-projets sur l'habitat qui sont en cours d'établissement, euh, ça va venir. Si vous voulez devenir membre, c'est 15 euros par an. Et vous pouvez me contacter à vertebulle, tout attaché ensemble, gmail.com ou au 06 21 07 93 22. 06 21 07 93 22 ou vertebulle.com Merci Jérôme. Je vous en prie, merci beaucoup à tous.
0: Lenteur des collines et force du vent. Chaud de braise au fond du sabot. Sagesse des histoires qu'ils ont racontées. Pour se souvenir, se réchauffer. Et ne